0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raizen Abaki. Bom dia, Camila Turinsky. Bom dia, Afrânio Vanderlei Cruz. Oi. É. Bom dia, Marcelo Evangelista Bom dia. Emanuel Bonfim a garotada toda indo pro colégio, hein? Bom dia! Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, aí sem abate!
0: Começando aqui, Neumônio, com a manchete do Estadão hoje que é assustadora. Reforma eleitoral permite poder de censura na internet. Bom, depois dessa aí, até que ponto você acha que o Congresso... Uh, ainda pode chegar nesse avanço contra a liberdade A individualidade do cidadão brasileiro Pessoal que votou ontem de madrugada Dizendo que não sabia nem o que estava votando, né, Nelman?
1: Pois então, foi uma emenda que foi incluída Durante a madrugada de quarta para quinta No projeto de reforma política aprovado pela Câmara Ela vai permitir a remoção de conteúdos da internet É uma pessoa que denunciar a a um pedido de algum político, de algum candidato. É claro que que cada vez mais se consideram os políticos no Brasil acima de qualquer suspeita e de qualquer grau de de liberdade. né? Após uma denúncia de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido coligação candidato ou de habilitado à candidatura. Olha, até o cara que pretende ser candidato pode censurar agora na nova ditadura dos políticos no Brasil. O texto aprovado afirma também que não vai ser preciso uma atualização judicial para retirada do conteúdo. Eu quero saber se o o Supremo vai deixar isso prosperar. Porque ontem eu vi na televisão o o senador o... Como é que chama aquele senador lá do... do, da rede, da... Lá do Norte.
0: É o Randolph, né? O Randolph Rodrigues.
1: Randolph Rodrigues, dizendo que a rede vai para o Supremo, pela ilegal, pela inconstitucionalidade desse absurdo. A medida prevê que a publicação denunciada terá de ser retirada do ar em 24 horas no máximo, até o provedor se certificar da identificação pessoal do usuário que apostou em redes sociais ou aplicativo. O texto depende da sanção de Temer para virar a lei, e essa sanção tem que ser até amanhã, porque uh, uh, dia 7 de outubro é o é um prazo fatal para pra essa lei ser aprovada e valer para 2018. É claro o Heisen, que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta, a Associação Nacional de Editores de Revista, ANER, e a Associação Nacional de Jornais, ANJ, já denunciaram essa censura, né? É uma emenda censória. É, segundo a nota conjunta das três associações A medida aprovada pelo Congresso É claramente inconstitucional Por se tratar de censura As associações esperam que o Poder Executivo Vete o dispositivo aprovado E restabeleça a liberdade de imprensa Então eu acho até que fica claro Que se o Randolfo Rodrigues e a Rede Não cumprirem o que prometeram ontem o, o ABERT, e a NER e a NJ Já deixaram claro na nota Que também recorrerão ao Supremo que também foi atingido, porque o Poder Judiciário é atingido uma vez que é, é, os candidatos, e até habilitados à candidatura, agora mandam mais que um juiz. É, o Brasil está todo de pernas pro ar. Isso é um absurdo, né? Elas condenam o discurso de ódio, elas que eu digo, as entidades né, que eu citei, e a disseminação de informações falsas na internet, mas o combate a esse imagem só pode acontecer dentro da lei e é, a Constituição garante o direito a liberdade de manifestação, de expressão, a liberdade de imprensa, e comunicação. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, o Brasil não vive o fantasma de práticas tão explícitas de censura desde o fim da ditadura militar. E eu estou concordando, hein? concordo com essa nota da Abrage. O autor da emenda é o líder do Solidariedade. O Solidariedade é o partido do, da central única, desculpe, da. Força. Da força sindical oh, do nosso. Do Paulinho, né? É, Paulinho, da força, é um deputado chamado Áure, o cara que nem sobrenome tem. O deputado Áure não tem sobrenome, nem vergonha na cara. É um censor fascistoide, um, um, um elemento da pior espécie. Ele negou, não diga, que a intenção da proposta seria promover a censura e cessar a liberdade de expressão. Não. Ele queria louvar Deus Nosso Senhor, né? Oh, é. Segundo ele, a emenda busca combater a chamada fake news. Quer dizer, é, é um gênio, deputado Auro. Ele devia ser convocado pela, pela ONU para combater as fake news no mundo. Ele achou o jeito certo de combater fake news. É censurar toda a notícia, né? Segundo esse imbecil, existe uma guerrilha sendo criada nas redes sociais. Se começa uma guerrilha e ela é anônima, quando o conteúdo for denunciado... O Facebook teria de identificar essa pessoa e vai retirar do ar do, do conteúdo até a pessoa se identificar. Ô, Áureo, vai ali na esquina e vê se eu tô lá, ô cara. Vai tomar banho. A minha avó dizia que, de boas intenções, o inferno tá cheio. Pelo visto, nosso Congresso também, viu? Quem pensava que o maior absurdo da história do Legislativo seria o fundo partidário e o perdão da dívida dos congressistas no nada imprente? votados essa semana em votação simbólica os autores não se responsabilizam pelos seus feitos é é uma maternidade de crianças sem pai o Congresso Nacional né? e agora apareceu essa ela se enquadra aliás no alerta que o ministro Ricardo Lewandowski fez e é uma coisa rara eu concordar com Lewandowski mas eu concordo o Congresso não pode legislar sobre esse sistema o Congresso não pode mudar a seu bem fazer regras eleitorais, nem ferir de voto a liberdade de expressão, condição sine qua non, de qualquer democracia de respeito e, sobretudo, do sentimento que deve presidir essas democracias, que é a tolerância. Arruégua! aí sem abate.
0: Pois é, nesse papel é que eles se deram, então eles são vítimas, supostamente vítimas, promotor e juiz. O papel, tudo, todo papel para uma só pessoa fazer, né? Ela mesmo se sente ofendida ela mesmo julga. Não, e calasco, né? É.
1: Executa a pena.
0: Isso. Ô, o, o agora, vem cá, depois da... V- vamos relembrar alguns fatos aqui, além desse aí que você já citou. Depois da, da suspensão lá da exposição do Quer do Museu, primeiro em Porto Alegre, depois no, no Rio de Janeiro. Da, depois a, a polêmica que foi causada lá no, no Mãe, em São Paulo, pela performance lá, teve uma criança envolvida. Será que é paranoia denunciar uma onda de censura que assola o país?
1: Paranoia não é, não. Olha, eh, eu vou aqui citar uma nota que eu li ontem, aliás, uma nota ilustrada com a foto de William Shakespeare, o homem lá de Stratford Navy, pelo colega Anselmo Góes, aquela coluna dele lá no Globo. O Anselmo Góes disse o seguinte, eh, narrou o seguinte, noticiou o seguinte, Na minuta de regulamentação da Lei Rouanet, quer dizer, coisa de patrocínio privado para a obra cultural, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que é colega nosso, imagina que colega, a gente arrumou, hein, jornalista, incluiu um artigo a pedido da bancada, quer dizer, esses puxa-sacos do Temer fazem o possível e o impossível para liberar o chefinho e ficarem no emprego. E essa, essa, esse artigo que ele incluiu, a pedido da bancada evangélica, eu repito, o Temer virou agora escravo do Congresso, e esses ministrinhos de fancaria, esses ministrinhos que não, que não seriam nem, nem subcarimbadores, é, como esse tal de Sérgio Saleitão, que abriu uma enorme janela a favor das trevas. No artigo 27 citado pelo Anselmo Góes, Diz que é vedada a apresentação de propostas que vilipendiem a fé religiosa, promovam a sexualização precoce de crianças e adolescentes ou façam apologia a crime ou atividades criminosas. Aí eu, o, o, eu adoto aqui uma piada muito boa que o Anselmo, lá de Frei Paulo, em Sergipe, é, citou na sua coluna. É... Shakespeare, que se cuide só de assassinatos e execuções, são 20 na obra do inglês, além de 12 suicídios. Será que esse idiota, esse imbecil desse tédio talentão de posse do Ministério da Cultura vai proibir Shakespeare? Pois é, ele telefonou lá para a coluna para dizer que o Código Penal considera crime vilipendiar a fé religiosa. Alguém tem que explicar esse idiota que o código penal não prevalece sobre a Constituição e que a liberdade de expressão está acima de tudo. Ele está fazendo o jogo sujo da bancada evangélica e vem com o código penal na mão. Vai ficar tá, cara? Promover a sexualização precoce de criança e adolescente e fazer a apologia do crime. O que eu combinei, disse ele, com a bancada cristã é que com esses temas já são configurados como prima. vamos reproduzir sem uma vírgula a mais ou a menos na normatização da lei românea é, desses artigos do código penal. O, 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 o Heinrich, hum. é, esse cara tem mãe. Bom, ontem à noite na abertura do festival do Rio foi marcada por alguns protestos da classe artística antes da sessão do filme de abertura Forma da Água do mexicano Guillermo Medel Toro. O cineasta o da Cerva, que é conhecido como Bigode, estendeu uma faixa. Em que se lia, censura nunca mais. Eu assino a faixa dele. Ele foi aplaudidíssimo pela plateia. E Mariana Ximenez, a atriz da da Globo, subindo no palco para apresentar o filme, levantou um cartaz com a mesma frase. Eu quero lembrar que o Banco Santander, que já foi protagonista de um episódio grotesco quando demitiu um analista que teve o tirocinho, a sensibilidade e o talento de prever a crise em que estamos afundados cedeu as pressões de um grupelho de fascistóides metido a liberais, mas, na verdade, um bando de inquisidores juvenis, nem sempre na idade, mas sempre na mentalidade, acaba de fechar a exposição do museu em Porto Alegre por suposto de estímulo a práticas sexuais em comuns quando havia apenas manifestação e expressão de diversidade. O mesmo Sim. ocorreu no Rio. Logo no Rio, a cidade liberal, a cidade aberta, a cidade para frente, que agora é governada por um fanático religioso que é também malandro e tem cara lombrosiana de fascínora, que é um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, é sobrinho do bispo que explora esses coitados, desses evangelhos. E ele se avorou, aposta a voz do... Eu vi esse cara com essa cara de bandido dele, aquela cara de bandido, que é a cara que revela o seu íntimo, dizendo na televisão o seguinte, não, não sou eu que proíbi". Foi o povo carioca. Quem é ele para falar o nome do povo carioca, rapaz? O cara passou ali é, raspando, porque enfrentava também outro, um, um, um outro tipo de é, fascista de esquerda, que ele estava de Marcelo Freixo. Tudo isso não passa de uma onda de intolerância por interesse eleitoral. Crivela, assim como o seu Dória, que também anda é, lambendo os pés desses líderes evangélicos querem conquistar o voto em zero, que não tem o menor pudor de enfiar o Brasil no jogo sujo da intolerância. É como se não bastassem esses troglodistas as redes sociais, agora vem os prefeitos das maiores cidades do Brasil agir em consonância com eles. E é preciso reagir de forma muito enérgica ao deputado Áureo, essa besta do Solidariedade, ao MBR, esse bando de fascistinha, a Crivela com cara de fascínio, a Saneitão, esse jornalista que se comporta como um delegado do DOPS na ditadura, a Dória e outros fascistinhas de Araque para restaurar o bem maior. O bem maior é a liberdade de expressão, garantia de tolerância e de igualdade dos direitos à democracia. No Globo de Ontem, a Cora Ronen, filha do grande Paulo Rônen, gênio húngaro e grande crítico da literatura brasileira, interpretou essas manifestações como jogadas sujas para esconder o esgoto político que escorre no no Planalto Central e no qual se banham pessoas como esse senhor Saleitão. Miguel de Almeida, o Miguel Ventania, no mesmo jornal, alertou para essa demagogia democracida. Vale ler, meditar, prestar atenção e agir antes que a democracia afunde nesse lodo, nesse pântano de mentalidades obtusas e escravizadas pelo fanatismo. Aysen acabar.
0: Muito bem, vamos para um outro tema aqui, o O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, também o ex-diretor de marketing e comunicação da entidade, o Leonardo Griner, foram presos no Rio ontem, ontem cedo, a gente divulgou aqui pela Polícia Federal, e são investigados os dois da Operação Fair Play, o jogo sujo, um desdobramento da Lava Jato lá, lá no Rio, e que aponta que houve compra de votos para que o Rio fosse a sede da Olimpíada de 2016. Agora, com revelações até sobre aquela, mais detalhes daquela festa do Guardanapo, né, lá em Paris, a corrupção no Brasil está desmoralizando até o legado aí do, do Barão de Coubertin, quer dizer, o importante é competir,
1: o importante é roubar, né? mas é, competir, né? é Quer dizer, o, 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 é, eu acho que é mais um, já, já foram jogadas muitas pais de cal. mas o, é, a corrupção olímpica é mais uma pá de cal. na era Lula e Dilma. Né? Porque o, o, o Lula e a Dilma venderam para o Brasil a ilusão de que o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa e que co- merecia vencer Chicago, Tóquio e, na final, Madrid, na disputa pelos Jogos Olímpicos de 2016. Agora se sabe que a vitória do Rio foi comprada. E o Rio está na pindaíba, na penúria que está, também por causa de gente como esse Carlos Arthur Nusman, que é um cara que pregava a renovação e terminou se eternizando. E se eternizando no comando do Comitê Olímpico do Brasil, segundo os jornais, ele teve um crescimento patrimonial de 500%. Entre 2006 e 2016 Na denúncia que os procuradores federais fizeram Desse novo membro do clube da Lava Jato Tem na fortuna dele 16 barras de ouro Depositado num cofre da Suíça Segundo saiu no jornal Isso aí dá para fabricar medalha de ouro Até 2028 Ocasião é que até lá nós não vamos ter nem assim, grande muito número de medalhas, não vamos bater recorde nenhum, né? Porque o nosso desempenho, como, de, como dos atletas, é muito inferior ao desempenho dos nossos ladrões, inclusive no exterior, né? O Comitê Olímpico Internacional disse que iniciou investigações sobre o brasileiro, ou seja, o Comitê Olímpico Internacional é cúmplice. Ah, a possibilidade de suspender o dirigente ora, hora, hora, hora. É um bando de hipócritas, né? É, com a permanência garantida na Comissão de Constituição e Justiça, é, não, desculpe, é, na COP, no Comitê Olímpico Brasileiro. Então nós temos aqui uma a confirmação, Raíssa, é, de que o, o, a delegada estava certa quando disse que os, os atletas disputam medalha e os, e os cartolas... É, Guarda um barrio. Eu sei que eu já ia adiantar aí a sua pergunta, mas você quer saber agora é da a permanência do Bonifácio.
0: Andado, isso, né? é. V- Vamos entrar nesse assunto a, agora também, só lembrando o seguinte: se, se o sujeito está preso, ele não pode ir na reunião do. Né? Acho que já está suspenso, né? Está preso. Não
1: ele está preso? Como é que é? ele vai? Como é parecida? que ele vai? Não, mas esse Comitê Olímpico Internacional, é. É. isso aí é um vale-conto de ladrões, e é a é. federação. A Polícia Federal Americana, a FBI, já é, foi até a Suíça para prender alguns, né, é. da FIFA. Agora foi. também, essa operação começou, aliás, na França, é, também está dando frutos aqui, inclusive hum. no Brasil, é. com essa descoberta que a Aero Olímpica de Lully Dilma era, na verdade, uma continuação do escândalo de corrupção do Petrolão.
0: Agora temos o Olimpicão, é isso? Vamos lá, é isso aí. Vamos agora aqui para essa história aí da, da permanência né, garantida na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, do deputado Bonifácio de Andrada, que é do PSTB de Minas. Ele negou ressentimento com a cúpula do partido por tê-lo destituído lá do colegiado e na tarde de ontem o líder do PSC, na casa, o André Moura, né? Você tanto fala dele aqui.
1: É o André Cunha! Rapaz. É,
0: conhecido como. O você André chama...
1: Cunha, em homenagem ao cara é. de cunha. Isso. Ele, é. ele, como aquele Carlos Marum, é. né, como o Beto Mansur, Sim. como o Tarcísio Peronde, essa turma é. de... de é, é da. Como é que chama? Da Força Tarefa? É, a do tropa Temer. de choque. Todo né? mundo é, é. Todo mundo é Gresso o fracasso
0: do Cunha. É, mas o André Cunha, o André Cunha que você chama de Cunha, né? O André Moura, cedeu então a única vaga do do partido dele de suplente no colegiado para que o Tucano, aí o Bonifácio de Andrada continuasse na relatoria da segunda denúncia contra o Michel Temer. Os Tucanos estão querendo o quê? Manter as aparências, é isso?
1: Os Tucanos, meu amigo, são os políticos mais ridículos do Brasil. É a prova disso o nosso Afrânio Vanderlei Cruz vai nos mostrar com a fala do propriamente dito Bonifácio de Andrada, que não se perca pelo sobrenome.
0: Isso é, é, é atitude de liderança de do partido. Não é liderança do partido, eu respeito, logicamente. Agora, eu não estou participando disso, não conversei, não acertei nenhum compromisso com isso, porque eu estou submetido ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É.
1: Olha, é, o, o, o Estadão está dizendo, inclusive, que ele é de uma família tradicional, que está desde a, 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 a proclamação da República. Na verdade, ele é descendente José Bonifácio de Andrada Silva, patriarca da independência, o cara que fez a independência do Brasil e entregou para o Dom Pedro. Né? O cara que é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, um grande cientista. É, e o, o, o Bonifácio é uma vergonha nessa família, basta ver o currículo dele. A Segundo o o Bonifácio Ele não se sentiu traído pelo partido De forma alguma Isso faz parte do jogo político O Afrânio Toca o rabugento a gente comentar O Zé Bonifácio de Andrade e o Ricardo Triplo Os dois dois titulares e protagonistas Do picadeiro do PSDB Afrânio, o PSDB é uma piada de mau gosto Joga no lixo os restos de seriedade e de credibilidade que o alçar, alçaram a condição de alternativa roubadeira do PT, quando a Aécio quase venceu a eleição de 2014. Agora chega pelo ridículo ao rastacuera, vírgula, 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 separando o nome do meu amigo, aí sem abate.
0: Muito bem, olha, é, o, o, tem outro caso aqui do juiz Odilon de Oliveira, que é lá da Terceira Vara Federal de Campo Grande, e que decretou a prisão preventiva, ou seja, sem prazo para terminar, do italiano Cesare Battisti. Será que. O que, que você acha dessa decisão? Foi exagerada ou está na medida certa?
1: Não, primeiro eu tenho lido aqui nos jornais todos que o nosso Patrício é ativista. Não é ativista, coisa nenhuma. É um assassino comum. Matou quatro pessoas de forma cruel, de forma brutal. Assim, a coisa mais atenuante que se pode chamá-lo é terrorista. Ele não é ativista, nunca foi. É, ele foi preso em flagrante anteontem, tentando atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia. E com ele, a Polícia Federal prendeu 100 mil dólares e 1.300 euros. Além de documentos diversos e ainda o que os agentes rotularam de objeto não classificado. Aí esse juiz aí, que você citou, o Otilon, né, lá de Campo Grande, viu nisso uma tentativa de fuga. Olha, quanto a isso, é, eu não me parece haver dúvida. O cara vai a Bolívia fazer o quê? É, o meu amigo Mauro Guimarães costumava dizer quando ele não ia fazer alguma coisa que ele ia fazer quando ele voltasse da Bolívia. Né? Ele ia pra Bolívia com esse dinheiro, não declarado fazer o quê? Né? Então o juiz afirmou
0: Ontem teve Brasileiro, Brasil e Bolívia, da né? conversão
1: da prisão em flagrante em prisão preventiva. Porque o contexto geral da ocorrência faz concluir, ao menos em caráter provisório, que Cesare Batista procurava se mandar do território nacional porque estava com medo de ser realmente extraditado. Ele não conta com a covardia do Temer. Ele acha que o Temer vai ser mais pelo menos uma vez na vida. A Polícia Federal autou o Batista em flagrante, por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E no interrogatório, o, o, o assassino em questão é, condenado a prisão perpétua por terrorismo disse que ia fazer pescaria e comprar roupa de couro no país vizinho roupa de couro você vai comprar na Bolívia?
0: tem o tem um jogo Eu também do Brasil, Brasil né Neumann? tinha um hein? jogo do Brasil lá ontem também né? Hein? podia dizer que ia assistir o jogo
1: ah, mas ele perdeu essa chance, rapaz é? é verdade Rádio vê a atuação do goleiro boliviano, que parou é o Neymar. Esse cara foi condenado à prisão, não pelo goleiro, o Batista, a prisão perpétua, sob acusação de quatro assassinatos. E no último dia do seu segundo mandato, em 2010, então o presidente Lula assinou o decreto em que negou o governo italiano o pedido de extradição dele. Na Itália, vigem um Estado de Direito. Ele foi condenado com base nos princípios do direito de ampla defesa e a concessão de dúvida ao réu. Lula agiu por solidariedade ideológica e também para pagar um favor, amigo Fábio, que era do mesmo grupo, do mesmo grupinho de esquerda que aderiu ao Partido Socialista lá na França e que abrigou no seu apartamento São a de Andrade, filha de Sérgio Andrade, que está morando em Lisboa para fugir da Lava Jato, o, o empresário da Andrade Gutierrez, e foi a pedido é, desse Fábio e o Lula mandou soltá-lo. Agora, cabe o, o, o Supremo é, conceder a adição. ou transferir para o Temer e o Temer mandar o cara para Itália. Os jornais já estão dando aí, que inclusive tem um avião da Polícia Federal pronto para levá-lo lá para a Itália. Né? Tomara que seja verdade. Ah, o lugar dele é na cadeia na Itália, não é no Brasil tentando fugir para a Bolívia. O, o, em homenagem aos fascistas de Araque que estão tentando nos censurar, eu me lembrei um grande sucesso do Caetano Veloso e de uma gravação muito bonita do Caetano e dos Mutantes é, pegando na onda daquela é, aquele movimento dos estudantes em Paris né? se é tão tardio, anterdio, né é proibido proibir e eu, eu queria que o, o Afrânio encerrasse hoje o nosso comentário com, é proibido, proibir com Caetano e os Mutantes vamos lá meu caro amigo Afrânio Vanderlei, cruz
0: A mãe da virgem diz que não E o anúncio da televisão E estava escrito no portão E o maestro ergueu o dedo E além da porta ao porteiro sim E eu digo não
1: E é dizendo sim, é dizendo não ao não, que eu convoco mais em Abad para começar a contagem da despedida.
0: Não é proibido contar, é três, é dois, é um e Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não, e eu digo é
1: proibido, proibido, é proibido.